0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第97期的节目。首先呢，是个小广告，就是在深广地区的朋友有福了，因为8月2 6号周日的下午，我会在深圳做一场 Steve 说的线下的录制活动。这个活动会招募听众朋友们过来围观，所以如果你在深圳，包括如果你在深圳附近的地方，你很想要过来看的话，欢迎报名这个活动哦。我们的这一期的。这一次的录制的嘉宾呢是有两位老师，一位是梁鸿儒老师，一位是郑永凯老师，就是 Michael， 这个都是两位老师都之前上过我们的节目，而且其实我们的对谈其实被很多啊、呃、听众朋友们认为是非常有启发的哈。这一次我是约了他们两个，我们三个人一起去录这样一期联合的节目，所以。我不知道你怎么想，反正我是非常期待再见到他们，然后再和他们有进行更多的交流。我相信这个对话也会是一个非常有趣的过程。那说到这里，是不是都等不及想要报名了？如果你想要报名这个活动啊、呃，现在立刻去加微信号 Steve S F K S T E V E S F K 这个微信号加了加的时候备注一下，就是备注深广两个字就行了，然后。通过了之后呢，我会把你这个号会把你拉到，就是我现在建了一个在深广地区的粉丝群，在这个群里面的话，我会告诉你，我会分享这个报名的信息、报名的方式。这个活动和之前我们做的其他的线下活动的线下录制也是一样，需要付费，然后有两个席位的设置，一个是普通听众席，那么你能做就是你所获得的权利就是可以围观我们的啊录制过程，以及呢可以参加中间的茶歇交流活动啊，另外还有一个 VIP 听众的席位。啊，普通听众的席位是一会收费啊，一百元，因为这个是一个众筹的项目。然后 VIP 听众席位是两百元。然后你获得的特权就是啊，除了就是围观我们的录制以外，我还会做一期特别的节目。你可以以嘉宾的身份上到 Steve 说和我对谈。然后当然时间是不超过十五分钟，但是呢，就是我会做这样一个特别的节目，把就是因为如果你。有兴趣和我去聊，比如说和你想要问我你的一些问题，或者说你想跟我分享你的一些观点，或者是你想要做任何的事情，总之就啊、呃，这是给大家提供的这样的一个机会。然后再次提醒，时间是八月二十六号周日下午的时间，地点是在深圳，大约的地区是在啊香蜜湖附近。所以现在就加微信 steve_sfk， 加完之后啊。备注一下“深广”两个字，然后这个时候我就会告诉你，啊、呃，要怎样去报名这个活动。这个活动的名额比较有限，所以说也希望大家抓紧报名。最近其实发生很多事情啊，所以说。我知道我已经很久没有回答的这个听众来信了。今天我们会做听众来信，不过，嗯、呃，今天录开始录之前，这个新闻也是蛮蛮复杂的，因为真的有很多事情我其实蛮想讲的啊、呃。不过就简单一点吧，因为有不少的粉丝、听众，包括朋友也问过我最近关于 Me Too 这件事情的看法。如果你还不知道什么是 Me Too 的话，啊、呃。呵呵也许你应该睁开你的双眼哈，嗯，关于这个活动，就关于这个运动，我觉得我会有这样的几个点想跟大家分享，因为我猜其实大家也看到微博上、网上有很多的信息，有很多的事件，看到这大家可能也会有不同的反应。首先，我觉得这样的一个运动，就就第一是我不会想要去评价和判断他这件事情的对错。啊、呃，我觉得这样子的评价是没有太大的意义的，因为它的存在有它独特的含义和价值在里面。啊、呃，包括像什么刘瑜写的文章，以及 dis 刘瑜的所有这些文章，我都没有兴趣看，因为我觉得这实在不是一个就没有太大的意义了。因为我觉得这样一个运动，它的作用是在于让所有人，不管你处在什么样的角色上，都能对这件事情有所思考、有所反思，然后。为什么大家对于这样一个运动、这样一个趋势、这样一个热潮会有不同的看法？其实，恰恰就是因为每一个人在看待 Me Too 的时候，都是站在自己独特的位置上的。就俗话说“屁股决定脑袋”，对吧？我们所处不同的位置，我们能看到不同的东西。嗯，比如说，如果你是一个女性，你是这人口当中的这百分之五十的话。我觉得 Me Too 的意义就在于，它让它是在告诉你说，如果你觉得自己以前受到过侵犯，你是应该去维护你自己，你是应该去声张这件事情，你是应该去求助，你是应该去啊、呃、为自己讨得公道的，你应该这么做，而且你不值得，你不应该被那样子对待，因为实际上性侵的这种行为，就包括家暴行为，从研究我们可以看到，其实。性侵或者家暴行为的出现的概率和我们所看的国家与地区、当地的文化、当地的传统对于这些行为的态度是有很大的关联的。就包括，比如在中国，不同的地区对于像家暴跟性侵这样的行为，其实都会有不同的看法。在有一些地区，可能像比如说这个。包括可能也有时代的因素哈、啊，比如说,说到家暴，好像小时候我觉得很多时候大人经常会拿就是老婆不打三天，呃上上房揭瓦，呃就说老婆这个什么，呃三天不打上房揭瓦对吧？就会有这样的说法，很戏谑的去开玩笑。包括以前我们四川那边有一个很出名的呃 stand up comedian 这么一个说书人哈，就是呃李伯清啊，他的很多段子其实虽然我很喜欢他的非常搞笑，但是他的很多段子其实还是对。就是家庭暴力行为是有一些认同的吧，或者一种默许吧，他会把它用一种幽默的方式讲出来，让让这个事，让这个事情显得这是一个很好笑的事情。但就是这可能也是当时处在那样的一个时代、那样的一个环境之下，他可能会有这样的看法。那包括我觉得现在在中国，你看这么大一个地方，地区的与地区之间的差异，这种文化的多样性有这么大，所以说对于像性。性侵对于性，对于男女关系，对于嗯、呃，包括所牵连到的，就是家庭暴力行为，包括就是家庭的这种观念，我觉得有很多很多的多样性。所以真的是取决于你在什么地方，嗯、呃，你浸染在什么样的一种文化、跟传统、跟观念当中，那么这个行为的发生的概率和性质也会有所不同。而 MeToo 的这个行为，呃，这这样的一个社会运动的。流行它的这种大张旗鼓，我觉得它的很重要的意义就在于，他是在试图改变人们的这种观念，试图改变人们基于自己的传统跟文化啊、呃，跟固有观念的那种认识。因为在很多地区，在很多人的心目中，会觉得可能这件事情不太好，但是它也没有那么糟糕，但是它发生了，其实也没有那么了不起。就是大家会，我觉得反对性侵的人态度很鲜明，这没有问题；认同性侵的人认为女人或者说认为弱者就是该被侵犯，这不一定仅限女人哈。就这样的人也存在，而且 Me Too 也改变不了这样的人的想法。但是，我觉得更大多数、绝大多数的人其实是那一些，要么是不在乎，要么是不关注，要么是态度模糊的人。而这样的一些人，我认为才是 Me Too 真正应该去争取，或者说是去影响的这些人。因为在很多的情况下，当我们的很多的性侵的，包括家暴的受害者不被关注、不被支持、不被理解的时候，恰恰就是由这样的一部分人所表达出来的那种不支持与不理解。所以，这是我觉得站在就是从文化的层面 Me Too 的这意义所在。如果站在一个。政策制定者的角度，站在一个社会管理者、政府的角度来说，我觉得这样的倡导是非常的有价值、有意义的。你看，我们之其实之前有许多的各种各样的关于各种事件、各种问题的发生，最终都还是能够得到一些回应。虽然不能真的克从根本上解决问题，但我觉得至少这个问题现在我们把它暴露出来了。我们需要去正视它，我们需要承认它的存在。现在我们已经没有办法说这事情是不存在的了，对吧？这个时候，如果任何的媒体或者任何的人发文说“哦，性侵是不存在的”，这都是大家编出来的谎言，那这人肯定会被喷死。所以说，我觉得 Meetu 的从舆论从啊、呃、社会管理的角度，他是他是认可是承认了这样一个问题的存在，然后就是从一个。更加个人的层面来说，这其实也是我今天特别呃最想要去分享的一点，就是从一个非常个人的层面来说，你可能不在乎 me too 这件事情，尤其可能很多男性哈、啊，也许他对这个事情不了解、不熟悉，或者他本能的会有点抗拒或者怎样的。我如果你会有这样的态度，我觉得没有关系，我理解。因为毕竟 Me Too 当中有很多的事件是朝着男性来的，所以也许你作为男性会觉得啊，这好像是我们男人被批判，其实并不是。就 Me Too 的本质，因为其实有很多男性受害者。对，嗯，但不论你对 Me Too 是怎么样一个态度，不论你是不在乎还是有点反对、有点反抗拒还是怎样，当有一天你身边很亲近的人会因为 Me Too 这件事情而。向你袒露他们自己受到受到过的伤害的时候，在那个时候你就会明白 “me too” 的意义。当你看到他们像你痛哭的时候，当你看到他们回忆起不那些不堪回首的往事的时候，当你看到他们整个身体都在颤抖，因为痛苦，因为愤怒的时候，在那个时候你就能明白，对于你这个人来说 ，“me too” 意味着什么。因为他会让你意识到，你身边亲近的人，不管是你的伴侣，还是你的兄弟姐妹，还是朋友，还是同事，还是家人，他会让你意识到，原来我们的这个大环境让这一个我很在乎、很爱的人，默默的承受了这么多的痛苦，他不敢表达，他没有办法向外求助。包括我有咨询师朋友最近也讲说。因为 MeToo 运 动， 他们在咨询当中最近一下子多出了好多的来访 者， 主动的袒露自己被性侵的经 历， 甚至我有些这个咨询师同行都觉得一下子觉得有点难以接 受， 因为之前确实没有想到会有这么普遍的存 在， 但是这一次的这个活这样的一个运 动， 就看上去好像只是在网 上， 大家在。扒一下皮啊，这样子的。但是我觉得，在现实生活中，它其实有非常重要的意义。它真的可以让很多人给很多人勇气和动力去分享、去表达、去向外求助。然后，因为我自己身边就是最近也有，就是还算是蛮重要的人，然后向我袒露这件事情。然后我的咨询，当然我的咨询当中其实一直都会有来访者会讲到性侵的经历。然后，总之就是。作为一个个体，因为一开始，说实话，我自己也会有一点隔岸观火的心态，觉得这是一个很宏观的一个、很文化层面、舆论层面的一个事情。也许它和我自己的生活没有那么大的关联。但是就，就当这种关联产生，当你看到这种关联的时候，我觉得那种反应、那种感觉是完全不同的。以至于，就是当我听到这些消息之后，其实我对 Me Too， 我对整个就是关于反性侵这样的一个事情的态度，就完全的不一样了。就以前我也是支持的，但是那种支持是一种理智上的，是一种啊，我是就是从从道德感、从对事情的对错层面的支持。但是在此之后，我觉得就不一样了。在此之后，我的支持变上上升到了情感的层面，因为我觉得我是男性，但是我依然支持这样的运动的存在，因为我觉得他这样的运动、这样的意识的觉醒，能够给。我身边所爱的人，包括未来我的子女，能够创造一个相对来说更安全的环境。然后就说起，其实对这件事情的理解啊，因为确实就怎么讲呢？作为男性，而且作为一个体型相对来说比较壮、比较高大的这个男性吧，然后其实确实在生活中这样的体验是。几乎是没有的，就是我对于性侵或者是性骚扰这些事件的意识，真的是到了年纪很大了之后，才开始慢慢的有所理解。我是什么时候开始注意到这些事情呢？就是因就是当年纪大了之后，比如说有的时候有一些女性朋友啊，包括起以前曾经的一些交往对象、约会对象，就他们会提到，就是啊，比如说刚才我打滴滴过来路上被司机骚扰，比如说我今天在机场、在火车站我被人骚扰跟踪。然后我才逐渐意识到，说，因为当比如说，我的朋友告诉我，他们打滴滴经常会经常会遇到有司机骚扰，想要加他们微信啊，或者是说一些很难听的话啊什么的，我第一反应就是啊，有吗？因为我会怀疑，是因为我从来没有遇见过，对吧？但是转念一想，你我当然没有遇见过了，没有人会对一个。对吧？看上去不弱的男性做这样的事情，所以我觉得就是很多人面对就是 me too 这个事情的时候，我觉得他们的那种不关心或者那种有点抗拒或者有点不关注的那种态度，我是可以理解，因为也许他们生活中没有经历这样的事情，也许他们身边的人没有经历这样的事情，或者说有经历，但他们并不知道。所以，就是我们很难去关注那些我们认为不存在的事情，但是，就是正是因为我通过和别人的交流，意识到了这是一个普遍存在的事情之后，我才明白说，其实有很多的人，尤其是很多的女性，是很容易、是经常被受到被这个被骚扰的。我昨天晚上，我这个我的伴侣在加班哈，他加班之后，然后。下班比较晚，后来自己叫滴滴打车回家。然后他就告诉我发微信，他说刚才我在路边等车的时候，就有一个男的开车停在我面前，就想让我上他的车，说想跟我做朋友，想要请我吃饭。我当时听完这特别紧张，我说你你你现在安全吧？你现在没事吧？然后他说啊没关系，我现在已经上专车了。我才我才长舒一口气，因为我真的好担心说，那接下去可能会发生什么事情。所以就是当。当你身边有越来越多你在乎的、你爱的人的时候，当你越来越在乎你身边的人的时候，我觉得 Me Too 这样的运动，它的意义就会逐渐的呈呈现出来。因为你真的不好讲说下一个受害者会是谁，真的有可能你爱的人会遇到危险。而在那样的情况之下，我甚至都不愿意去想象那样的感受啊！但是我就只是觉得说。你看，其实现在是在社会当中，其实有许多的人已经遭到了伤害，遭到了骚扰，已经背负了很多年的痛苦。而且不管是男性还是女性，其实都会有。所以，如果能够有个机会，鼓励他们认可他们的经历，承认他们是有受到过侵害的，受到过伤害的，然后给予他们力量去把这些事情讲出来，我觉得这样的一个事情。有人会说这会误伤，有人说这会带来这样那样不好的影响。我觉得这根本就不重要，因为如果我们从很个人的层面来说的话，没有什么比你所爱的人能够安全、能够不被侵扰更重要的了。所以，我觉得如果你身边的，如果你有注意到你身边的朋友，可能是有这样的。困扰，或者说有人决定向你倾诉、向你袒露他们的经历、向你求助的话，我有几点建议，就你可以做什么。首先，第一就是，如果这个事情是刚刚发生的，那么最重要的是保求保留证据，这是非常非常重要的事情。在之后的啊、呃、维权和这个起诉的过程中，这是非常重要的。如果这件事情已经发生很过去很长时间了，啊、呃。但是如果有证据能够找到，能够重新去获取，我觉得这也是非常应该去做的。啊、呃，在更多的时候，可能人们选择讲述这件事情是希望分享，是希望获得情感上的支持。我觉得你作为一个聆听者啊，呃、首先就是不要着急给建议，不要着急去告诉对方你应该怎么怎么做。因为对方跟你讲这些事情的目的和重点不在于要问你应该怎么做，因为他们其实已经想了很长时间自己要怎么做了。除非你是有很强的专业知识，比如说你是法律人士，或者你刚好是这个领域有一些了解或者有些专业知识，不然的话，我觉得我的建议是不要试图给任何建议，给对方机会去讲所有的这些经历，因为这些事情一定是有很强的创伤性的，而我们对于创伤的。疗愈跟恢复最重要的一个开始，就是去讲述它，通过讲述去面对它，去承认它的存在，也帮助自己去处理、重新整合自己的情绪。啊、呃，这是我认为非常重要的事情。当然，如果可能的话，这样的事件、这样的经历，还是去向心理咨询师去求助，<咳>因为这当中可能涉及到创伤的。恢复，所以这可能是专业人士来做会更好。如果没有这样的条件，或者如果啊、呃，对方就是选择了你作为这样一个倾诉对象，我觉得你能够做的就是去听，去了解情况，给予对方机会，把他的想法、他的经历、他的感受都讲出来。不要害怕去提问，不要害怕去觉得说啊，我讲这个事情会不会勾起对方的更多的不好的回忆？如果对方主动的选择告诉你，那么就说明他可能真的已经憋不住了。因为这样事情讲出来，其实可能当事人也许会很羞愧，也许会觉得很不好意思。但是他，你想看，一件事情你很羞愧，但你还是忍不住讲，那只能说明你真的太想要讲，你太想要找一个人去讲这些事情了。因为独自一人承受这一切实在是太痛苦了。所以，如果有人选择向你讲的话，千万别担心说不好意思。主动讲出来的事情就已经是可以让你知道的，对方也就已经准备好了去和你探讨，去接受你的询问，去告诉你更多的事情。所以，通过这样的方式去向你身边的人提供支持，让他们知道说，你不会批判他们，你不会对他们有偏见，你是站在他们这一边的，你承认、你认可他们的受害者的身份，你也愿意在你的能力范围之内去给他们提供支持、提供帮助。那我们今天的第一封信啊、呃，首先我非常喜欢这种信。因为它非常非常的短，它只有两句话。Steve 老师你好，我请问，我想请问，在乎别人的认同是什么样的一种问题？如果我很在乎别人的认同，是否说明我很自卑呢？又应该如何改变？我很喜欢这样的问题，因为很短，读起来读起来读起来很省力，但它同时又是一个其实比较普遍的一个比较啊、呃、常见的一种问题。很巧的是，我今天刚好跟我一位来访者聊到这个认同的话题，那我觉得我们的探讨还蛮有意思的，所以我刚好借着这个问题，把我们的探讨的一些啊、呃，就是一些想法跟大家分享吧。当时我跟我来访者是这样聊的，因为他其实也是有类似的状况，就是说他很在乎别人的认同，呃，而且这种在乎可能在很多时候都影响了他的很多行为跟很多的选择。然后当我问他说。你为什么在乎认同的时候？他告诉我说：“因为当我啊、呃，我是希望通过认同得到亲密感，就是得到归属感。就是如果我被另一个人所认同了，我会觉得跟这个人关系会比较近。所以这是一个很有趣的点。我们先放这里。我接下去问他的一个问题就是：当说到认同这两个字的时候，你在想什么？或者说，就认同对于你来说，它到底是什么呢？”然后，其实我们经过一番探讨之后，我我来访者其实他得出两个不同的答案。他说，好像在有些情况之下，认同是一种比较的结果，就是当另一个人在某些比较的标准或者是框架之下，发现你比别人更优秀的时候，他就会认同你。比如说，赚多少钱的问题，对吧？别人觉得你赚的钱比大多数人都多，他就会认同你；别人觉得你长得比别人大多数人都好看，这也是一种认同。但是在另外一些情况之下，认同好像是一种两个人在观念呀、啊、在想法呀、啊、在这个啊思维方式上有一些共鸣，在这样的情况之下也能得到认同。其实，我觉得这是一个非常重要的问题，就是当我们在说、在描述一个现象的时候。这个现象看上去是大家都会有的一种体验或者行为，但实际上它的形成的过程和机制可能是很不一样的，对吧？比如当我们说到认同这个东西的时候，虽然每一个人说的都是同样的两个汉字，可是对于不同的人来说，甚至对，比如说对我的来访者来说，认同也可能是完全不同的两种行为或者两种心理过程带来的一种结果，所以。我觉得，当我们探讨认同的时候，不要把所有的认同都看作是一模一样的东西。其实，认同也是可以细分的。就像比如说，我的来访者这样的分类，认同在某些时候是比较的结果，在某些时候是共鸣的结果。而我觉得这样的一个区分非常非常的重要。为什么呢？你先看比较和共鸣哪一种？过程带来的那种认同感，是，是你更舒服的，是让你感到更满足的。有没有觉得，就是如果认同需要来自一种比较的话，那么就算你得到了这种比较之后的结果，但是这个认同你的人和你之间的关系有更亲近吗？我的理解是。如果一个人是通过社会比较，是通过某种框架、某种教条、某种主义啊、呃，把这些东西套用在你身上，然后得出一个积极的认同的结果的话，其实这个人他并没有真正的认同到你这个人，对吧？在这样的情况之下，他认同你，无非因为你的某一个面好像是满足他的某一种期待的，你的这个人设好像刚好是他所认可的。我跟我这来访者聊的时候，我也讲到，举到例子，我说拿我自己做举例，比如说我在写的东西贴到网上去，哎，大家哦，你这个写的这个观点很好，很认同，写的很不错，对吧？那么在这样的情况之下，有的人会觉得我的观点很好，是因为我我看了很多其他人的观点，最终我发现你的观点是最好的，这就是一种比较的结果。然后有些人可能会觉得。啊、呃，这个观点我认同，是因为我自己也是这么想的。不管外界怎么样，这两种不同的啊、呃、模式，这两种不同的认同，我的感觉是，我希望我的粉丝当中更多的人是后者，因为这样的话，我才知道说你对我的认同不是一种比较之后的认同，因为通过比较得来的认同，我觉得其实是蛮有距离感的。就你认同的并不是我这个人。你认同并不是我自己的一种主观的一种认识或者是一种想法，你只是把我放在一个特定的比较标准之下，然后刚好得出了一个积极的结果，所以才认同，对吧？所以你认同，你的认同不是因为我是我，而是因为你选择了怎样的一个选一个一个一个,一个比较标准，所以说。比如，当一个人把你放在收入的这个标准上来看的时候，会觉得哇，你挣一个月挣三三万块钱，觉得我好多啊，不错的，我认同你。但是我如果把你放在比如说你你的长相或者你的人际关系上面，觉得哇，你没有朋友或者你长得不好看，那我就不认同你。用这种标准，用这种框架来比较来得来的认同是很虚的，而且是很相对的。这样子的认同，我觉得是没有办法让人感到很满足，让人感到很开心的。而且，当一个人这样子来认同你的时候，像我这来访者，就看似你得到了认同，但你跟这个人的关系并没有因此而变得更亲近，因为那只是一种你恰巧满足了某一个人设、某一种期待之后得到的一个一种奖赏，一种积极的回应。另外一种认同就是共鸣。相比之下，我觉得比较是对一个人的总体的评判，你这个人的好坏，对吧？而共鸣其实是对你这个人在某一个具体的事情上的观点和看法的一种共鸣。所以说，共鸣带来的认同其实是更有针对性的，是更具体的，是更独特的。而且，它是一个更不带有任何批判和评价和比较的这样一个过程。然后，另外一方面就是，如果一个人要能够从共鸣的层面来认同你的话，其实对这个人也有一定的要求，就是如果这个人他在去了解别人的时候，他习惯了带着比较的框架去看任何人的话。那么他是没有办法跟任何人有共鸣的，因为无论他去看任何一个人，他最后得出的结论都只可能是一个评价的结果，而不可能是一个共鸣的结果。这个说的有点绕哈，就我举个例子，比如说啊、呃，有些家庭里面的父母，他们看待子女的时候，永远都是以收入多少、工作是什么、有没有找到好老公好老婆、有没有结婚、有没有生小孩这样的一些视角来来来看待一个就看待自己的子女。对吧？这样的父母，你和他是很难会有情感上的共鸣的，因为他看到的你不是不是你这个人，他看到的是你这个人在各种标尺、各种标准之上所处的位置。所以在这样的情况之下，你和这样的父母去相处的话，相对来说可能就会也能相处，但是可能就不会在情感上有那么的亲近。相比之下，如果你的父母看待你的方式不是这些标准化的这些。比较，而是说他看到你这个人的价值观是什么，你的追求是什么，你认为生活中最重要的是什么，你的生活对于你来说啊、呃，有怎么样的一些期待，怎么样一些可能性？如果他愿意从这个层面去看你的话，你看这样的视角看人，就不带任何的预设，不带任何的比对的框架，所以能够啊、呃、产生共鸣的那种认同，他其实对两个人都是很高的要求，就是。我们两个人要都能够不带任何预设和比较心态，我们都只是忠于自己。当我忠于我自己，你也忠于你自己，然后我来问你的看法，我听到你的看法，我再去拿这个看法比对我个人的我自己的看法的时候，最终得到一种共鸣。在这样的情况之下，我们俩因为共鸣所带来的这种认同，就会让我们更亲近。所以这就是我觉得，呃，很多人会对认同的这种很矛盾的感觉，因为确实认同有的时候可以让我们感觉更亲近一些，但是如果认同的背后是比较的话，那么你得到的亲近是种假亲近，因为你并没有真的更亲近，你只是觉得好像对方是喜欢你的，但实际上他喜欢的不是你，而是你这个人所具有的某某一种特质，或者是啊、呃，在某一个比较框架之下的位置。但如果你们的认同是基于共鸣的话，如果两个人都能坦诚的对待自己、对待彼此的话，我觉得这样的认同是可以有共鸣，也是可以让让关系更亲近的。所以说，呃，像我来患者，他就会纠结一个问题，就是我想要通过认同来得到亲密，但是同时我又觉得获得认同的时候的那种。取悦和那种放弃自我想法的那种感觉很糟糕，所以我会批判我自己。这看上去就是一个不可调和的问题。实际上，它的解答就还是在于说，你所说的认同到底是什么？如果你所讲的认同是基于比较的，那么它的确会让你感到不舒服、不开心。我也不建议你这么做，因为这不不能带来真的亲密。所以说，我们应该追求的，我们应该做的事情，应该是尽可能找到那种能够坦诚对自己的人。然后试图去和他们有共鸣，这样子得来的认同，我觉得才是能真的让你感到就发自内心的是被认同的，是那种很亲密的、很真实的那种认同。呃，然后我们下一封信来自这个朋友叫迷茫的精灵，他前面的话大概写了一下自己的一些情感经历，然后总之意思就是说自己现在。二十七岁了，和异性相处以及恋爱的经验却很少。想问老师，是不是必须要谈过很多恋爱、受过很多伤害，才能够遇到合适的伴侣，建立起健康的亲密关系？自认为和家人、同性朋友相处的还不错，会经营长期的友谊。老师觉得这些经验对恋爱有帮助吗？其实也明白人生需要自己去经历，可是，一想到积累情感经验就，就就要很多时间，就会恐慌。倒不是害怕一辈子嫁不出去。只是会觉得自己在情感上一直落后了很多进度，等累积好经验以后，也许把最美好的二十几岁错过了，觉得有点遗憾。嗯，为什么最二十几岁是最美好的呢？或许只是因为相比于几岁和十几岁来说，二十几岁是有很多的自由跟可能性的，所以你觉得它是最美好的。我我感觉啊，这可能是二十几岁的年轻人会有的一种。也不能说是幻觉，因为你确实不了解说二十几岁之后会是怎么样子的。包括女性可能会觉得二十几岁的时候，也许你的身体、你的外貌各方面是最平衡又很年轻、有活力，但同时又不是幼稚，对吧？就也许会有这样一种认知，觉得这是最好的年华。从我的角度来说，我觉得人生没有所谓的最美好的时候。为什么呢？因为因为你永远都可以选择让接下去的时间变得更美好。就这个不是一个我我比较不喜欢说人最好的是是是年华是几岁到几岁这样的说法，因为因为这基本上是剥夺了一个人自己的能动性，就是你对自己的生活，你对自己是这个人美不美好都没有把握。你只要到了这个年纪，你就一定是美好的；你只要过了这个年纪，你就一定是不美好的。就这样的说法，我觉得很很愚昧，也很可笑。他是在用一种其实根本就莫须有的一种外在的标准去定义到底什么是人生的美好，对吧？所以我其实很不喜欢这样的这种说法。那我理解，对于比如说这位朋友来说，可能你会觉得这是你最美好的年纪，嗯，你也提到说缺乏恋爱经验，所以说有可能经验积累够了之后，已经过了这个年纪了。是不是一定要经历过很多恋爱才能够处理好亲密关系呢？简单的回答，我觉得是不一定，因为有的人可能经历过很多，但他从来不从自己的经验当中学学习和反思和总结，所以他经历了很多，其实都在犯同样的错误，所以也没用，对吧？我觉得就是亲密关系和比如说跟家人、跟朋友相处有一个很重要的区别，就在于。就是亲密关系当中，我们的自我暴露跟自我披露的程度，我觉得比所有的关系都要高，因为你在亲密关系当中，你真的是需要把自己的内心打开的。就是我们可以不和父母那么亲近，我们可以不和朋友那么的亲近，我们保持一个比较安全、比较稳定、双方能友好相处的这个距离就 OK 了。但是亲密关系是一个。它的存在的意义和目标就在于你需要尽可能的不断的靠近对方，两个人要能够越来越亲密才行。这个是这个亲密关系的游戏规则是这样子的，对吧？但是当我们在不断的靠近对方的过程中，你就会发现你自己内心的脆弱、你的缺点、你的不足、你的恐惧、焦虑、担忧，所有这些东西就会慢慢的暴露出来。这些东西在其他的关系当中，你是可以通过控制保持距离来。一定程度上是可以去掩饰的，是可以去掩盖的。但是亲密关系的话，我觉得它应该是所有关系当中最坦诚的一种关系形式。相对来说，所以说有了很多恋爱经验，但是如果这些恋爱经验并没有使你成长，并没有让你慢慢的克服和改善你自己内心的不足跟匮乏跟啊、呃、阴影等等这样一些东西的话。那其实你进入亲密关系，比如说你二十多岁，你经历了很多。我们就假设你谈得比较快，你还是你今年二十七岁，你现在已经经历了很多经验。但你进入到下一段亲密关系里的时候，当你发现你真的需要把你这个人是谁是什么，全部都展现给你的伴侣看的时候，你可能依然会很惶恐，依然会很逃避，可能在很多情况下，你依然会选择一种不那么健康或者不那么有利于关系的方式。所以，我觉得重点不是在于我们需要。谈很多的经历跟恋爱，重点是在于我们这个人是一个什么样的人。甚至有时候我会觉得，就二十几岁时候谈恋爱，其实这个时候我觉得不要太担心天长地久的问题。但这个这么说和我如何看待婚姻没有任何关系。我只是觉得，因为我是一直很强调个人成长这件事情，所以我觉得人在二十几岁的时候，其实是人生当中心智成熟跟发展。最高最高速进行，也最需要高速进行的一个阶段，对吧？十几岁的时候，你还你的心智还发展不完全；三十几岁的时候，你已经开始需要承担很多的社会责任，你需要已经比较成熟。所以二十几岁这样的一个窗口当中。这其实是我们需要努很努力的去成长跟完善自己的时候，所以在这个阶段，我认为我们能找到最好的关系，不是那种能够真的立马结婚然后一辈子幸福那样的一种关系。如果你带着这样的期待在二十几岁谈恋爱的话，我觉得你很有可能会一直失望，因为这个时候你能找到的人多半也是同龄人哈。这个时候你能找到的同龄人，他们自己也没有活清楚、活明白，他们也在成长当中，所以这个时候就要武断的认为。我们我可以确定谁能够和我白头偕老的话，这其实是对自己的过高估，也是对对方对整个你们这个年纪的这种高估。所以我觉得，这个说的对于这个迷茫精灵这位朋友来说，可能重要的不在于你需要谈很多的恋爱，而是在于这个时候你的重点是在个人成长上面，你自己的内心有怎么样的一些。问题和不足和缺点，之前的经验，因为我没有读哈、啊，之前写了两段话过来，其实也啊也告诉了跟我分享了一些，就是他自己在恋爱当中的一些问题，我觉得很好啊，你能够看到这样的一些问题，那么就着手去更多的去关注、去重塑、去重建这样的一些部分，因为最终我觉得，就像我前面所讲，亲密关系根本上是一个非常坦诚的东西，当你。年纪大了，到或者到了愿意恋爱结婚的这个时候了，就什么时候我们会算是准备好可以谈恋爱、可以结婚了呢？不是说我到某一个年纪就够了，有很多人可能到了三十岁、四十岁甚至五十岁，他还有很多问题没有解决，他还有很多巨大的、重要的、不敢直视的情节和问题存在。对于这样的人来说，不管他什么时候结婚、谈恋爱、结婚，其实都是成问题的，对吧？所以我觉得。二十几岁的时候谈恋爱的重点，或者你的核心的任务，不是要找到那个情投意合、白头偕老的人，而是要完善你自己。你越完善，你在之后的感情当中，你走的弯路就会越少。有可能你在一段关系里花做了很多的自我调节的工作，包括你分手则做了很多的自我调节、跟反思、跟成长之后，你就足够完善了。相对来说，这样子的话，你进入下一段关系，你立马就可以成了。对吧？有些人可能谈了很多很多恋爱，但是每一段关系他都带来的成长都真的很有限。这样的情况之下，你会发现自己一次又一次的重复之前的问题。我也想到，比如说我自己的大学时代时代的这个谈过的一些恋爱。都是这种感觉，就那个过程、那个模式、那个规律，真的是一模一样。前面的三，前面的可能三到六个月是热恋期，然后开始出现问题，然后基本上到一年的时候就分手。所以我之前一直都有一个我自己偷偷给自己总结的一个一个魔咒哈，就谈恋爱好像都不超过一年，因为到了一年的时候真的就扛不下去了。后来才慢慢意识到，这其实不是谈恋爱这件事情本身令人绝望，而真的就是说。当我们谈恋爱的时候，我们就会把更多的注意力放在伴侣身上，放在关系身上，我们就反而会忽视，其实在这样恋爱这样一个坦诚的、非常坦诚的照妖镜的照映照之下，我们其实可以有机会看到自关于自己的很多东西的，但是我没有看到，可能太年轻，可能太在于急于证明自己，太想要去 impress 你的伴侣，以至于就是我们忘记了说，你看，其实现在面前有一面。擦的很亮很亮的金子，你好好看看你自己，因为你所看到的那些东西，是接下来的人生当中你需要一直去努力去调整、去修复的东西。所以从这样的角度来看的话，我想可能可以比较好的去回答这个问题，就是我们到底需要的是经验还是什么？我们的下一封信是啊，这位朋友强调是匿名信，所以我就是我就不说他名字了哈。我们就以啊 C 字母的 C 为代表，就是来说来代替他的名字好了。他说：嗯，我也不知道从什么时候开始，发现自己的心理变化起伏大，一遇到让人崩溃难过的事情，也会经常有自杀想死的念头。一时也想到就是逃避，也有过想看心理医师，但是从来没有去过。一是自己没有重视这个问题，二是咨询费我承担不起啊。通过别人。啊，听到了你的播客节目，想说到想说，现在遇到一件事情，此时此刻心情很难受，不知道怎么办。高中和大学时都谈了一段恋爱，大学时期的恋情以,以发现对方出轨而结束，心里一直放不下这个欺骗的心结。另外一个原因是恨，因为在什么都不太懂的情况下，第一次就被大学时代的恋人发生了关系。因为当时的情况是自己完全没有准备和同意的情况下被迫发生，再加上对方出轨，对此一一直耿耿于怀，思想观念还是相对保守的。我也开始说服自己没关系，但是这段时间谈了段新恋情，从一开始忐忑不安自己的情况，我发现我自己还是非常在意是不是处女这件事，且我也真心觉得对方是那种会介意的人，因此在此之前有稍稍提过是不是保守的人。而一开始的时候，男生有坦白了他的一段恋情，说得很清楚，问我有没有需要什么坦白的。因为刚刚开始，我纠结了很久，要不要说这个事。我当时的回复是我不知道我要怎么坦白。对方的回应是好，而今天他又突然问了这个问题，我就跟他说我有两段恋情。他说我隐瞒了，欺骗了他，没有一开始就跟他坦白。对方质问我隐瞒肯定是有原因的，其实就是在暗示我和别人发生过关系吧。一开始一直纠纠结要不要说这个事情，几次想要说出来，还是忍住了。总觉得可以再等等，总不能一开始什么都暴露给对方。但是对方说介意我的欺骗也没有错，换作是我同样也接受不了。所以我说我可以接受他的不原谅，然后我现在很难受，我不知道应该怎么办。我觉得两个人都没有错，可能他保守一点，想找个保守一点的女生没有错，我也没有理由。怪人家，只是我不知道自己要怎么过这一关。内心理智的声音告诉我，其实自己也没有错，并不是我和别人发生了关系就代表自己淫乱或者其他。但是我还是过不去自己心里这一关。我觉得我就是啊、呃，对不起之后的人。于是我跟他提了分手，也曾一度因为这个觉得不会再谈恋爱了。可是还是陷进去了。可是我扭曲的内心总告诉自己，我不是一个好女人了。尽管我是个受过高等教育、活在新时代的现在。我骨子里还是有非常严重的贞操情节，可能我不会再谈恋爱了，也不会再和别人在一起了，这样我就可以躲过这个问题，而不需要在每一段关系里忐忑不安。喜欢和在一起是两件事情，我很难过，也很对不起。我觉得很巧，就是刚刚节目一开始，我刚刚讲了 Me Too 的这件事情，对吧？嗯，如果这位如果这位听众朋友有，就是。最近有了解关于 Me Too 的这个运动的话，你可能就会意识到说，你所经历的其实就是，其实就是性侵，在你没有同意的情况之下被迫发生。嗯，所以很坦诚的讲，我觉得这个状况就是这样，你是一个性侵的受害者，而我想这件事情给你带来的影响，可能不单纯只是一个恋爱关系的。一部分，每一个人经历过这样的事情之后，我觉得对他在心理上、在情感上都是会有的，都是会有影响的。我理解，就是在比如说，对于一个观念比较保守的人来说，他觉得被强迫发生了关系，那么我接下来就会必须要和这个人谈恋爱。但这恰恰就是观念保守带来的最大的一种，可以说是一种恶。就是如果我被一个人侵犯了的话，出于贞操，出于啊。嗯传统观念的那种期待，我就必须要和他建立亲密关系。这个时候，其实我们就是在逼着自己去和一个伤害过自己、让自己痛苦的人在一起。这个时候，人其实是会进入非常严重的认知失调的。就所谓认知失调，就是你做的事情和你相信的事情不一样的时候，这个时候两人是会非常的拉扯，是会非常痛苦的。而这种拉扯的经验，如果一直持续的话，可能会带来的一个问题就是，因为。当我们认知失调的时候，我们要不然改变自己的想法，要不然改变自己的行为，对吧？而在对于 C 这位女生来说，你没法，她没法改变她的行为，她必须要和这个人继续谈恋爱，继续维持关系的时候，她就只能改变自己的想法。那你想想看，当你被伤害，当你被侵害了之后，当你被性侵了之后，你又需要逼着自己去接受这个人，那么你能怎么想呢？你能怎么改变你的想法呢？那你想的事情一定就是。这事情是我的错，我失去了贞操，我不是一个好女人，我可能是淫乱的，我可能是不检点的。总之，不论怎么样，你都一定会把矛头指向你自己，你会有很多的自责，你会觉得是自己的不好，因为只有这样子，你才能接受，你才能说服自己和这个人继续在一起，对吧？因为如果你把这件事情归因于是他侵害了我，他伤害了我，他这么做是违法的行为，如果是这样去想，你就不会和他在一起。我觉得这可能也是 Me Too 运动的一个很重要的意义所在。它让我们，它让很多受到侵害的人，在认知失调的时候，会选择把这个问题的原因和矛头指向对方，指向那个伤害你的人，而不是指向自己。因为你看，这位这位朋友，他把矛头指向自己了之后，就作为一个女生，然后会有了会在意自己是不是处女这件事情，会对自己的身体。对自己的性经历跟情感经历有很强的这种自责和这种羞耻感，然后到了新的感情当中，当对方要逼问他坦白，首先就是一个男生会邀你这样子去坦白你自己，而且是用一种像是质问和一种拷问的口气来这么对你的时候，我不知道吧，我我这这是喜欢，这是对你有感情的表现吗？这是在乎你、照顾你感受的这种行为吗？所以我也在想，这当中会不会有这样一个过程？就是，如果你被伤害过，你被侵犯过，但是你不敢去去标记或者去承认、去认可这件事情，你更多的把它通过自责、通过自我贬低来合理化这件事情，那么很有可能在未来的关系你都会习惯性的在别人对你不好、在别人伤害你的时候，用自责来回应。如果你被侵犯了之后，你觉得这一定是我自己的问题，是我自己没有守住自己的贞操，是是我自己不是不再是处女了，我不好，对吧？那你到了下一段关系当中，当对方这样对你的时候，就就明显这是一个让人感到很不舒服的一种对待方式。如果换了是我是你的话，如果哪个人这样子跟我讲话，要我坦白，就好像我是个罪犯一样，对吧？这对我一点都没有尊重，一点不考虑我的感受，我可能一脚就把这个人踹了。但是你在。这样的情况之下，选择的却是，你觉得要老实交代，你觉得如果不老实交代，他就会讨厌你，而这都是一，而最终这一切都是你的错。不，这根本就不是你的错。一个有绅士风度的好男人不应该这样对待女人。包括你后面讲到的，两个人都没有错。嗯，我能理解这种纠结。可是这个地方的这个矛盾的出路，不在于到底搞清楚谁有错，谁没有错。而是在于，第一，你需要正视你过去所经历的事情，你被伤害过，你被侵害过，那件事情当中你不是过错的那一方，你的身体也不是值得羞耻的，你的处女身份的丢失，这也不是一件可耻的事情，这一切的发生都是你在试图去合理化曾经你自己所遭到的伤害。你也许不愿意承认，或者不愿，或者没有勇气去承认这一点。但是，我觉得你应该去承认这一点，因为只有当你这么做了之后，你才能真正明白自己身上到底发生了什么，你才真正能搞明白为什么你对自己的身份、对自己的身体有这么多的否认、跟怀疑、跟自我的这种打压。然后，你也才能够明白，在一段健康的、平等的、相互尊重的亲密关系里，对方要怎么样对待你才是合适的。如果你一直不承认自己受到过伤害，你就会一直没有办法正面的去指出和去识别那些会伤害你的人，因为如果伤害都没有被承认的话，那同样没有被承认的也就是伤害者，对吧？所以我觉得这个道理这样子讲，可能你能够明白吧。所以说，这也是。当我们有勇气去指出自己的伤害，去承认自己的伤害的时候，我们也才有可能在未来避免更多的那些会伤害我们的人能够真的影响到我们。所以，哎，看完这封信就还是心里还是挺不舒服的。然后，因为我想到不光是 CJ 一位朋友，我觉得其实可能这个世界上还有很多的人，呃，我其实我身边啊、呃、的亲友当中也有。一些人有这样的经历，然后你能够看到这些经历给他们带来的这种影响。就是，如果你有过这种性侵害的这种性性骚扰、性侵害、性呃这样的一些经历的话，这的确是会在相当是就是在相当程度上影响你的。我还是蛮希望，就大家都能够承认、认可这一点，这是一种伤害，是一种犯罪，然后我们才能自责，才能呃我们才能停止自责，然后我们才能够知道。就是当你能够停止自责的时候，你才你的内心才能有一个公平和尊重的标尺存在。当你一直都把本来不是自己的错归结于是自己的错的时候，你的内心是没有办法做到公平和自尊的。那么你在未来的所有关系里，你也都会把自己放在一个不被尊重、可以不被好好对待、可以。背所有的锅的这样一个不利的位置上，而这个对于，而我觉得相互的尊重跟平等的关系，这对于任何一段亲密关系都是必须的元素。所以这是我的一些看法。我们的下一封信来自啊、呃、朱小姐，她说：“斯蒂老师您好，不知道啊、呃、您对恐婚这个问题有什么经验？”最近和分手半年的男友复合，之前也和他分,分合好几回。分手期间感觉不能失去他，每时每刻都想要和他复合。可是复合以后，偶尔他提到想结婚的想法时，我都会感到不安，想逃离。最近感觉这个问题越来越近，有甚至会哭呃，甚至会焦虑的想哭。我想知道自己对他家人的所有看法啊、呃，我知道自己对他家人的所有看法，也认为他目前的生活状态不利于婚后的共同生活。比如说，单靠房租而不找工，单靠房。单靠房租而不找工作啊、哦，就单靠收房租而不找工作，放任自己天天打游戏。所以我觉得目前保持恋爱关系是双方最安全的方式，但我不想不敢把这种想法告诉他，会伤害他。我也想解决自己的这种焦虑，希望老师能帮忙提供思路，非常感谢。所以说啊，其实说到恐婚，就像前面我们讲那个认同的问题一样，就是。说到恐婚，其实虽然这个字是大家都会讲的，这个概念大家都是用同一个词来描述，但其实每一个人恐婚的背景和啊、呃、原因，是完全不一样的。那么对于朱小姐来说，我所看到的问题就在于，你们的关系想要进入从恋爱走向婚姻，这是一个。我知道你很痛恨你的你的男朋友天天打游戏啊，但是我就还是用一个游戏的做一个比较，做一个比喻。就是恋爱和婚姻这两个不同的游戏，这个游戏的难度肯定是婚姻比恋爱要难很多。现在，如果你男朋友想要去和你一起玩一个更难的游戏的话，你们就必须先把你们的等级练上去，你们就先必须要先升级你们的技能，你们才有可能玩好下一关，玩好婚姻的这一个关卡这一个游戏。但我看到的现状就是，你的男朋友他每天没有在打怪升级，他只是在混时间，而对于你的话。我不知道你是怎么样一个状态，但是从你的只言片语当中，我的一种感觉是，也许你自己还没有到这一步。为什么会这么说呢？分手期间感觉不能失去他，每时每刻都想复合。那么你对他的这种感情，在复合之后，其实又想逃离，想这样子的。那你对他的这种感情，我好奇在多大程度上是？你们相实际相处互动经验带来的感受有多少？又是，也许是自己的脑补，也许是自己想象出来的某种预期、某种美好的未来。就是说，如果一个人跟你相处，让一个男生跟你相处，让你觉得，嗯，你们你们的关系并没有成长，你们彼此并没有因为这个关系而成长的话，在这样的情况之下，这个关系可能只是大家。相互陪伴、吃喝玩乐就好了吧，对吧？那这样的状态可能比较年轻的时候一起谈谈恋爱、玩一玩，我觉得这没有问题。但是，对于你来说，我觉得一方面是你显然，我觉得你在情感上可能也有自己的一些需要去反思的方面。这种反复的分合，这种对关系的幻想，包括就是你在调节处理自己的。分手之后的那些情绪上面，我觉得这可能都是一些很重要的成长议题，需要你去学习、去思考的。因为这些问题你处理不好，你自己进入婚姻以后，你的就相当于是你的这个方面的技能点也没有加满的话，那么下一个游戏，婚姻的游戏，你也会玩的很痛苦。另外一个方面就是，这个关系本身看上去对于你、对于他，似乎都没有促进成长的作用。对吧？他没有让你们两个有更多的对自己、对彼此相处方式的一种反思，他也没有让你们两个有更多的成长。对于你的男朋友来说，他只是坚持他的那种生活方式，不去思考任何问题；而对于你来说，你的男朋友没有给你提供支持、跟启发、跟交流，所以其实你也是卡在这里的。所以我在想，说这是不是也是一个这种分分合合的一个缘故，就是在于这个关系。你们现在两个人的技能点玩恋爱这一关都足够了，可以玩的游刃有余，所以说这是好的方面，这也是让你想要始终想要复合的方面。但是同时，如果你们两个携手走进下一关的时候，会发现会被打的落花流水一败涂地，所以说分分合合也许就在这之间产生的吧。那我觉得我能给的思路就是。其实就前面一个，前面有一封信也有讲到啊，就是在二十几岁的时候，这个时候的亲密关系的重点，我觉得应该是帮助你成长跟完善自己。只有把所有的精力都放在这一点上面之后，你才能够在未来的某一个时候发现 ，OK， 下一个关卡我已经准备好了，我升级已经够了，我的技能点已经点满了，现在我有信心可以去进入婚姻这样一个游戏里了。所以。这是我的一些思考吧。那我们今天的节目差不多就先到这里。然后呢，最后就再一次提醒：如果你在深圳、广州或者是附近的地区，然后如果你想要看到我们 Steve 说的录制现场的话，八月二十六号周日的下午，我会在深圳做一场线下录制活动。我们的嘉宾是啊，梁红茹老师和郑永凯老师，两位都是家庭治疗师，然后之前的 Steve 说里面也和他们聊的很多。你聊得非常开心。如果你有兴趣报名这个节目来我们的现场的话，就请加我的微信号啊、呃，我们的这个客服的微信号 Steve S F K， 在加的时候备注一下你的备注“深广”两个字就好了。然后我会把你拉到一个微信群里面，并且给你发送这个活动报名的方式。名额有限，啊、呃，预购从速。好的，谢谢各位听众的收听，我们就下周再见，拜拜。